0: Salut les Raiders, j'espère que vous avez la pêche. X-Tem show autour du voyage, donc bien sympathique. J'ai invité Cécile et Fabien qui ont fait un tour du monde en versis 300. C'est ça. Pour venir répondre à toutes vos questions. Merci
1: Michel, bonjour Merci, à tous. Merci
2: et bonjour à tous.
0: Donc dans les questions qui revenaient souvent sur Facebook comme sur Instagram, il y avait évidemment toute la, toutes les questions autour de la préparation du voyage. Euh, beaucoup se demandaient avec quel équipement vous êtes parti, euh, avec quelle moto, pourquoi avoir choisi aussi une Versys 300 C'est une question qui, est, qui, qui revenait. Revenu, oui. euh, comment vous avez calculé votre budget okay. Donc ça, c'est des questions euh, récurrentes et qui sont assez, assez logiques. Je sais pas, on peut commencer par l'équipement du pilote. Comment vous avez fait
2: Eh bien, on a appelé Moto. <rire> C'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré toute l'équipe d'Ixtem, c'était en équipement les motos pour préparer ce tour du monde. Euh, motos et pilotes Et pilotes, oui. En, en gros, pour résumer, nous, on a, on a prévu le, le voyage deux ans avant, euh, à peu près, et on a acheté les bécanes euh, un an avant de partir. Donc c'est ça qui a vraiment concrétisé le départ. Après, pour la partie logistique, budget, organisationnel c'était plutôt moi qui gérais. Pour la partie moto, équipement, choix de la moto, cahier des charges, équipement, c'est plus Fabien qui a géré. Donc on avait chacun notre, euh, notre, euh, nos missions, on va dire, respectives Vous par êtes... rapport
0: à nos affinités. Vous êtes bien répartis les tâches. Exactement. Ça, ça c'est très en fait, important. <rire> Alors sur, euh, sur la moto, justement, parce que c'était une question qui revenait. Euh... Pourquoi avoir choisi euh, cette moto, ce -là. particulièrement ce modèle-là euh,
1: Pour plein de raisons. Euh, déjà, côté budget, euh, ouais. on euh, ne pouvait pas se permettre d'acheter une, une euh, enfin, deux 1200 GS neuves ou des gros cylindrés. Euh, après, pour des raisons de poids, euh, de consommation, de mécanique, parce que plus on monte en gamme, plus on monte en cylindrée, et, et plus ça devient complexe à, à, à dépatouiller si jamais on a des soucis et après il y a tout un tas de notions de coûts divers, consommation les taxes qui peuvent être dans certains pays liés à la cylindrée ouais. Et ouais. voilà. donc pour plein de raisons euh, on, on voulait une moto la plus économique possible, la plus simple possible euh, on a pas mal hésité avec de l'occasion, avec des vieux modèles pourquoi ne pas partir avec un monocylindre type XT500 par exemple <rire>
0: euh,
1: mais voilà après on, on rentre dans des, euh, des motos qui peuvent avoir des, des soucis qui ne sont pas forcément visibles facilement mmh. et on ne voulait pas avoir de, de, de gros ennuis mécaniques euh, euh, en plein du parcours donc on s'est dirigé vers du neuf. Sur du japonais, ça coulait un peu de source parce que bah, c'est plutôt la fiable. Et <rire> euh, en petite cylindrée, avec une bonne autonomie, une bonne protection, compatible avec nos deux gabarits. Voilà, le cahier des charges était assez complexe, mine de rien. Et là-dedans, rentrait, rentrait quasi uniquement la Versys 300 avec à côté la, la CB500X chez Honda, qui est quand même une, une machine assez similaire.
2: Et une Allianne 400.
1: Et l'Himalayan 400, mais elle n'est pas japonaise. Moins fiable. Voilà. Ouais. <rire> ouais, est
0: même si des, fiable. Même si on voit qu'il y a des gens qui font des tours de. Euh, l'Himalayan oui, Avec, aussi, avec euh... 400. Mais en fait. ouais, c'était. Je comprends. Je comprends qu'entre ouais, Kawa et Royal Infield vous avez choisi Kawa, ça me paraissait. D'autant plus qu'on a, un, pas dealer, on a, on a ouais. un dealer Kawa juste, juste à, côté à côté de chez nous.
1: Royal Enfield, c'est pas le cas, voilà. bon, c'était au côté pratique ouais. aussi. Et puis voilà. Donc elles sont rentrées, on... pas de regrets
0: donc vous avez fait 35 000 kilomètres, un peu plus environ, à peu près 35 000 bornes. Euh, vous êtes parti à l'est, c'est ça
2: C'est ça. On est resté ben. sur l'hémisphère nord, mais on a vraiment fait un
0: tour, euh, un tour. plein est. Plein ouais. est. Et vous êtes repassé par Canada, États-Unis. vous avez repris le bateau où pour revenir en France L'avion.
2: L'avion. L'avion.
0: Ouais. Non, et les motos aussi. Les motos aussi. Les motos. Ah, elles ont de la chance
2: Ces motos ont pris deux fois euh, l'avion.
0: D'où peut-être aussi le fait qu'elles soient petites, parce qu'elles étaient grandes, ça pose peut-être plus de problèmes en termes de fret.
2: La taille et le poids, ça revient plus cher. Après, il y a quand même un coût de base incompressible qui fait que mettre des motos dans un avion, ça coûte cher. Ça coûte cher. Ouais, Après, c'était un choix de... C'était une volonté. On voulait impérativement boucler le tour euh, avec nos deux motos, partir de la maison, revenir à la maison avec. Pas de location, pas d'achat de, pas de, ou de revente en route, en route euh, ouais. au final c'est quand même assez complexe, il faut du temps donc ce n'était pas notre priorité donc on avait conscience avant de partir que le budget aérien il serait élevé mais euh, au moins on a pu les avoir sans interruption sur tout le voyage
0: Ok donc fiabilité nickel, vous n'avez pas, pas, pas eu de panne
1: oh, oh, rien, trois fois rien j'ai juste eu moi sur la mienne une, une fuite au niveau de la pompe à eau ouais. mais qui ne nous a pas empêché de rouler et pour le reste c'est que des erreurs des pilotes <rire> donc on peut pas en vouloir en moto euh, donc les motos vont très très bien,
0: oui, bien, de bien. De elles, ont bien supporté, elles ont bien supporté les chutes c'est ça ah,
1: c'est ça. Ça. <rire> une chute problème. Euh,
2: mais elles ont été équipées pour chuter en... dans de bonnes conditions ça. On, on va
0: y venir, juste pour finir sur, la, sur les machines, tu sais qu'elles étaient économiques c'était quoi la consommation de carburant
1: sur l'intégralité le, du, du parcours euh, donc il y a eu plein de terrains divers et variés mais sur les 35 000 et quelques kilomètres qu'on a fait euh, on a consommé les deux motos exactement pareil, 3,98 litres en
0: moyenne. C'est précis pour le coup. <rire> c'est si vous bien <rire> <aimez> la précision. <rire> ah, ok. Ah, oui, effectivement, donc ce qui fait finalement le, le, le poste essence, parce que souvent c'est une question qui, qui revient aussi dans les questions, du moins sur les réseaux, c'est ça a dû coûter très cher en essence. Finalement, le poste essence avec une consommation si faible, ça n'a pas été un gros poste.
2: Euh, c'est même un poste anecdotique, d'autant que le, le pays le plus cher en essence sur notre route, c'était la France.
0: D'accord.
2: Et que sur. Il euh, ah, faut, faut
0: bien qu'on soit bon <rire> quelque part quand même.
2: <rire> et que ce soit sur l'Asie centrale ou même aux États-Unis, Canada, on n'a on a pas payé grand-chose. Le, le, le litre d'essence le moins cher qu'on ait payé, c'est 33 centimes le litre au Kazakhstan.
0: D'accord.
2: Donc à ce tarif-là, on fait du kilomètre sans
0: problème. Ouais, pour pas cher. Pour pas cher. Euh, au niveau de, de l'autonomie des machines, vous n'avez jamais eu de problème pour trouver de l'essence
1: on, on savait qu'on aurait des passages difficiles euh, en préparant le parcours. On s'en était rendu compte, notamment en Ouzbékistan, où là-bas, on trouve de l'essence, mais c'est de l'octane 80 principalement.
2: Ah, donc il y a un bas oui. Euh, et les voilà. véhicules roulent au gaz.
1: Et parce que la majorité des véhicules là-bas roulent au gaz et pas à l'essence. C'est pour ça que l'essence est de mauvaise qualité. C'est des vieilles voitures qui roulent encore à l'essence. Donc, même si on a des taux de compression assez faibles là-dessus, l'indice 80, ça passe pas trop. Donc, on savait qu'on a un petit souci. On trouve du 91, euh, mais voilà, il faut chercher un peu. Et l'avantage de ces motos, encore une fois, avec les 17 litres de réservoir et une faible consommation, c'est qu'on a 400-450 km d'autonomie en roulant doucement. Et euh, du coup, ça, on n'a jamais eu trop de soucis.
0: Vous aviez prévu un petit jarricane comme de secours, quelque oui. comme ça oui. 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 oui,
1: oui. Alors, on avait en permanence sur nous chacun ces euh, merveilleuses bouteilles d'un litre, donc on en avait deux par moto euh, avec des supports en qu'on attachait derrière donc on avait deux litres, chacun en secours ça servait aussi pour notre réchaud ouais. donc ça c'est vachement pratique, pratique de combiner les deux, parce ouais. qu'on ne voulait pas se trimballer c'est un autre sujet, mais on ne voulait pas se trimballer les cartouches de gaz pour un réchaud, ça prend de la place alors qu'on peut très bien le faire marcher avec de l'essence si on a le bon réchaud et en plus de ça, pour, au niveau essence on avait aussi acheté des, des bidons pliables d'essence en caoutchouc un peu style, comme un revêtement de botte en caoutchouc à l'ancienne. Et ça, on l'avait plié, rangé à l'arrière, qui fait 10 litres. Donc, on avait 10 litres chacun qu'on pouvait avoir en supplémentaire. On s'en est servi une fois en
2: Ouzbékistan. en
1: Ouzbékistan, quand on était fait un tour aux côtés de la mer d'Aral.
2: D'accord. Voilà.
0: Au niveau d'équipement du pilote donc bon, Vous êtes venu chez XTEM. exactement. Ça, ça on l'avait bien compris. <rire> euh, vous avez fait par contre, vous avez pris des tenues chez Climb. Est-ce que vous en êtes finalement content
2: Ouais, c'est. Claude de la,
0: la Karlsbad. C'est ça. Tu étais parti. Et... Des... Artemis. Artemis. Ouais. Donc au euh... final, quel est le bilan un petit peu sur ces deux tenues
1: bah, les, les, moi en ce qui concerne la mienne euh, je roule toujours avec aujourd'hui oui. euh, déjà elle a fini le voyage <rire> Et, euh, alors oui c'est un investissement quand même au niveau tarif c'est pas, pas anecdotique euh, mais l'avantage euh, c'est qu'on a quelque chose qui protège bien, qui vieillit très bien qui est réellement euh, étanche alors elle a perdu un peu avec le, avec le temps la mienne mais on les a lavés plein de fois, on les a passés à la machine, à la sécheuse. Bon, elles ont un peu, elles n'ont pas forcément très bien traitées. Euh, mais je m'en sers encore tous les jours pour y bosser. Donc, euh, plutôt satisfait.
0: Et toi, Cécile
2: euh, Moi, c'est pareil. Euh... bon C'est vrai que c'est un gros budget. On ne ouais. va pas se mentir. J'ai passé, passé un cap psychologique ouais. de mettre autant dans ma tenue. Euh, mais je pense que je n'ai vraiment pas regretté parce que les conditions n'étaient pas faciles tous les jours. Ouais. Et euh, c'est surtout le. Après, Climb ou une autre marque, Gore-Tex, c'est précieux en voyage. Ouais. Euh, un Gore-Tex de bonne qualité, euh, ça évite euh, de nombreuses misères.
0: Je pense <rire> que le fait que ce soit du, du laminé aussi, c'était important parce que ça évite aussi. Euh... Surtout quand vous êtes comme ça, tout le temps sur la route, finalement. Oui, parce qu'on si la en porte
2: en ch... permanence, ouais. la tenue. Ouais. C'est euh... ça,
1: ça devient notre deuxième peau. Pendant huit ah mois, oui. on l'avait en permanence. Donc si on a froid, si on est mouillé, ou, ou si c'est inconfortable, ou si on ne se sent pas protégé, ça, enfin, je pense que c'est quelque chose qui mérite un investissement conséquent, parce que ce n'est pas anecdotique comme équipement. Ouais. En et on se
2: sent protégé aussi. Il y a quand même une notion euh, rassurante. Euh, on sait que le truc ne va pas se déchirer à la moindre chute, et des chutes, on en a fait quelques-unes. Donc, euh, c'est ouais, agréable. Ce côté-là,
1: c'est éprouvé, c'est bon. Oui, c'est ça, ça tiens. Bon. <rire> <rire> et,
2: euh, et le fait de pouvoir les mettre à la machine, c'est précieux aussi. Parce qu'il y, y a des tenues, lavage-main, euh, enfin, lavage, main, lavage main en voyage, c'est pas une option. Quoi. Donc, euh, après, des, des journées pleines de boue, hop, euh, dès qu'on trouve une machine, on met dedans, on ressort, on dedans. est à peu, à peu près propre. Euh, ouais. Je trouve que c'est un point positif aussi. Ouais.
0: Ouais, non, mais il ne faut pas négliger les aspects ouais. pratiques en euh, voyage, euh, c'est clair. Après, euh,
2: non, c'était un bon choix.
0: Euh, au niveau des casques, ça, par contre, vous aviez vos casques, donc vous êtes, vous êtes parti quoi Sur des casques aventures ou plutôt des modulables de, de, Je me okay. souviens plus de
1: mémoire. Alors, moi, je suis parti, j'ai gardé le modulable modul que j'avais déjà. Ouais. C'est un Scorpion euh, ADX1. Ouais. Euh, donc, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-free, parce qu'il est dans les 230-240 ouais. euros, je crois. Ouais, moi, ouais. Euh, en tout cas, j'avais payé ce prix-là. Et il a très très bien vieilli. Euh, le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il est bruyant mais vu qu'on roule tous les deux avec des bouchons euh, c'est un point qui me gêne plus maintenant mm. mais euh, en tout cas ouais, très, très satisfait
2: moi j'étais partie aussi plus sur un, un modulable euh, que un, vraiment un pur euh, trail yes, ouais. euh, parce que pour le contact avec les gens de pouvoir ouvrir et euh, de, de, de voir le visage les expressions c'est... parce que j'avais fait le Maroc ouais. avec l'intégrale euh, on, on a déjà l'impression d'être un extraterrestre donc si en plus on ne peut pas communiquer facilement c'est compliqué euh, je l'avais changé pour le prendre blanc pour éviter d'avoir toute la chaleur euh, le soleil et, euh, et j'avais pris le plus léger possible donc moi c'était un AJC euh, RPA je ne sais plus comment ça se RPA RFA euh, 90 <rire> et, euh, et effectivement ultra léger au euh, top, bon il y a des petites finitions à revoir mais euh, je ne regrette pas mon choix quoi.
0: Ouais. Et ouais. ça, vous étiez tout les deux partis sur des casques blancs
2: oui euh, oui. ouais. Pour, la Pour la chaleur. Oui, mais on a par, euh, bon par expérience. Hein, ouais. euh, mmh. oui. euh, même sans être dans des destinations qu'on qu pourrait penser hyper chaudes, en Ouzbékistan, on a eu des températures assez élevées, au Japon, et même juste de pouvoir respirer, des fois, c'est vital. Quoi.
0: Ouais. Il, y avait toute une, euh, il y a tout un passage sur les questions que j'ai vu sur les, tout ce qui est un peu papasserie, finalement. Les assurances, les visas. Euh, quoi, il y avait euh, assurances, visas. Euh, les passages de frontières, comment Mais, ça se passait ouais. Est-ce que vous avez préparé ça en avant J'imagine que oui. Alors ça,
2: c'était mon job. <rire> J'y ai passé du mmh. temps. Euh, J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, sur les forums à regarder. Les visas, c'est pas compliqué. C'est de l'anticipation. Il euh, faut les payer. La Russie, c'était assez cher. Il euh, y a beaucoup de pays où il n'y a pas besoin. Donc ça, c'est bien de regarder avant. Et c'est aussi une partie de, des critères pour le, faire le tracé. Typiquement, on a contourné la Chine parce que la Chine, c'est hyper compliqué niveau visa. Il faut ouais. des guides, ça coûte une blinde et au final, c'est pas ce qu'on voulait faire. C'était pas cette un, façon de voyager. Est un timing à
0: respecter, il faut on est obligé faire...
2: d'avoir un guide, euh... Euh, donc on n'a on a aucune autonomie. Enfin, euh, voilà, c'est des détails qu'il faut regarder avant de partir parce que des fois, on a plein de rêves, mais il faut euh, revenir à la réalité avec ces détails pratiques. Euh, pour les assurances, il bah, y a l'assurance de la moto avant de partir, bien regarder les pays qui sont couverts par la carte verte. Euh, oui, après, parce que euh, ça, on peut, on peut le
1: dire, toutes les assurances Européenne, ne couvre pas ne de couvre la même pas façon tout, forcément tous les pays tous mmh. les mêmes pays sur la carte verte il y a une liste de pays qui, qui sont couverts par votre assurance et on a changé d'assurance en France avant de partir parce que la nouvelle qu'on a prise la couvrait Russie. la Russie donc on était couvert jusqu'à Vladivostok qui était ce qui n'était pas, pas
2: négligeable, ouais, le, vu le nombre de kilomètres qu'on a fait en Russie. Euh, voilà, après, ce n'est pas insurmontable. La partie pour moi la plus difficile dans la préparation, c'était de dégoter les informations pour le, le transit des motos, justement. Mettre les motos dans un bateau, dans un avion, comment ça se passe, combien ça coûte. Et ça, euh, c'est très difficile. Tant, tant que tu pas dedans, bah, tu ne sais pas. Donc, euh, ça, ça prend du temps.
1: Mais le secret, ça, c'est les formes de voyageurs c'est là-dessus on a trouvé le plus d'infos.
2: Les forums, les rencontres.
1: Et après, c'est les rencontres en cours de route aussi, parce qu'on rencontre plein de voyageurs dans ce genre de, 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 de voyage. Et forcément, les premiers réflexes, c'est on s'échange les bons tuyaux. Quoi. Les
0: infos. <rire> Et, Et alors, justement, au niveau assurance, vous aviez finalement une seule assurance. Vous avez trouvé une assurance qui, euh, auto ah. qui couvre, couvre l'ensemble des pays.
1: Alors non, ah non justement. Avez... C'est ouais. juste que celle-là... Euh, la, notre assurance française couvrait l'Ukraine, je crois aussi, ouais, jusqu'à l'Ukraine, la Russie, la Russie euh, et c'est tout. Et après, surtout les autres pays, donc l'Asie centrale, déjà tout ce qui est Ouzbékistan, Tadjikistan, donc ça c'est des assurances qu'on prend à la euh, frontière. frontière. D'accord. Mais c'est plus en vrai des assurances pour, pour être euh, carré <rire> face au. accident pas Voilà, c'est ça.
2: Vaut mieux après. Tu
1: sais, tu sais même pas comment les contacter en fait. Donc <rire> en fait. Euh... <rire> ok.
2: Oh, mais as ton papier.
1: C'est plus ah, parce oui. que si jamais t'as un flic zélé qui commence à vouloir t'embêter un petit peu, au moins t'éclines même sur ce côté-là et une fois ça nous a sauvé
2: Mais c'est vrai que le mieux c'est de pas tester si l'assurance est bien. Mais après en France c'est un peu pareil, je te dirais. Moi Les assurances tu les payes, mais moins tu t'en sers, mieux tu te portes.
0: Oui, c'est bon signe quand tu utilise pas.
2: Oui, c'est ça. Donc oui, il y a beaucoup que tu fais sur la route. Là où on a le plus galéré, étrangement pour les assurances, c'est États-Unis, Canada et c'était cher et comme c'est des pays qui sont très procéduriers il faut faire attention, euh, sûr d'être bien couvert donc là j'ai pas de solution miracle euh...
1: bah en fait si, ce qu'on peut dire ce qu'on a fait, nous on est arrivé donc, euh, à, au Canada, à Vancouver donc, on a cherché à assurer tout de suite les, les motos en, en sortie d'avion à Vancouver euh, pour le Canada et les états unis sauf qu'il n'y a aucune société qu'on a trouvée en tout cas euh, canadienne qui voulait assurer des motos françaises avec des plaques françaises sur le territoire canadien et encore moins américain. Donc l'astuce qu'on a fini par dégoter, là encore via des forums, oui. c'est de passer par un courtier en assurance américain qui couvre également le Canada. D'accord. Ça, voilà. Oui. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est le genre d'infos qu'on a en cherchant, en cherchant sur les forums et,
2: et en testant.
0: De toute façon, il y a une part d'improvisation quand on
1: part. Ah bah bah, oui.
2: Justement, c'est bien de, de préparer un minimum. Après, chacun a sa façon de, de voyager. Nous, on était quand même assez... Enfin, euh, moi, je suis un peu maniaque, donc je, 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 <rire> je prépare beaucoup. Mais il faut toujours laisser une, une part à la surprise et à l'imprévu, sinon, euh, sinon on part pas, en fait. Donc, un minimum de préparation euh, pour être un peu plus serein. Mais après, de toute façon, on ne peut pas tout contrôler. Euh, par contre ce qui est important et en préparation c'est l'assurance santé parce que c'est l'autre pan des assurances au-delà des assurances posé, moto voilà. donc on a trouvé une assurance euh, qui proposait en extra donc l'assurance santé mais aussi une assurance qui nous couvrait sur du, la moto en off-road et ouais. ça c'était compliqué à trouver euh, on a eu à la tester en cours de route parce que j'ai fait une petite gamelle en Tadjikistan je me suis fait un peu mal euh, pour l'assistance il y a beaucoup de points à revoir
1: <rire>
2: mais du coup c'est l'assistance c'est pas l'assurance donc euh, on...
1: voilà Ouais, éviter Europe Assistance euh, voilà c'est ça
2: après je sais pas si les autres sont meilleurs mais <rire>
1: ouais, en tout cas on n'a pas eu une super bonne expérience c'est pas super ça, c est, c est dans un cadre très critique très grave ouais. mais heureusement
0: heureusement ouais. Ouais. Peut-être que si c'était grave, ils auraient, ils auraient, ils auraient réagi. Trivé, ouais. Ils auraient réagi. C'est ce qu'on se dit pour aura... se rassurer. On, on... <rire> on espère. <rire> euh, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet sur le, du voyage, j'avais notre committee manager qui avait une question euh, très personnelle. Et il me disait Mais comment Cécile fait toujours pour être bien coiffée euh, à moto donc, euh...
2: Ah, bah, c'est qu'il n'a pas vu toutes les photos! <rire> J'ai pas d'astuce, je me suis juste coupé les cheveux avant de partir pour être sûre de ne pas avoir de cheveux qui débordent du casque. Mais sinon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton community manager, J'ai pas le sentiment d'avoir été bien coiffé tout le long.
0: Donc, au niveau de la moto, quand même, pendant un voyage, il faut transporter des choses. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez prévu d'emmener de, euh, Quelle contenance vous aviez sur, sur vos bécanes
1: euh, Alors, les, les deux motos étaient préparées de façon similaire. À peu près. On, là, on a un, une sacoche de, de réservoir en Sur ouais. la mienne, j'avais un, un, un modèle un peu plus gros, mais voilà, globalement, c'est. Je vois qu'il y a un lecteur de cartes, vous l'avez utilisé
2: Sur la fin, mais plus euh, par. Euh... Pour, pour me repérer, euh, mais c'est Fabien qui faisait euh, toute la partie GPS sur son téléphone.
1: Oui, moi je me ah, ça c'est intéressant parce que euh, ça veut euh... dire que
0: vous n'avez pas pris un Garmin, parce que
2: non.
1: souvent il euh, y a.
0: Non, Il faut un super GPS, donc vous avez pris votre téléphone.
1: Personnellement, euh... ça fait bien longtemps que j'ai arrêté les, 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 les GPS en dur euh, parce que je ne en fait, vois plus l'intérêt. Maintenant, on a des téléphones étanches, on a des super applications GPS qui sont gratuites.
2: Gratuites en plus.
1: Euh, ouais. qui, qui, avec un, des cartes. D'un niveau de détail assez impressionnant. Mmh. Et donc là, concrètement, sur les 35 000 km, j'avais mon téléphone de verrouillé devant euh, sur le support. Ah, J'ai vu que c'était un support monde que tu avais mis. Exactement. Euh, avec un, un Open HostMond euh, comme application.
0: Open ok. Donc
1: une application gratuite où on peut télécharger toutes les cartes du, du monde entier, de tous les pays. Et, euh, et on a fait tout l'itinéraire avec ça.
2: Et le gros ouais. avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de data. Donc, euh, tu n'as pas d'explosion de forfait téléphonique. Les cartes, tu les charges avant. Il faut juste de l'espace sur ton téléphone pour, euh, pour Donc, mettre toutes, les cartes, toutes de, les cartes tous les
0: pays. Vous voulez mettre fur et mesure
1: aussi Non, moi, j'avais pris un, un, un téléphone avec un, une capacité de stockage assez importante. Comme ça, je pouvais tout télécharger avant de partir. Parce qu'en cours de route, on ne sait jamais sur quoi on va tomber comme euh, on connexion on vit, Internet. Ouais. Donc, je préfère être au moins avoir une version du jour de départ de tous les pays dans le téléphone. Après, on les met à jour, on fait à mesure qu'on peut. Mais voilà, au moins j'ai quelque chose euh, sur moi.
0: Ok. Donc ça, c'était la partie. Euh, Alors ça, c'était quoi Nave et page
1: euh, voilà. voilà. de réservoir. Donc, moi, personnellement, les lecteurs de carte, je m'en suis pas servi <rire> ce, ce, sur la mienne. Euh, on avait tous les deux des, sa des petites sacoches à l'avant. On n'avait pas les mêmes modèles, par contre. Toi, je ne sais pas si on
0: avait cité la marque du randoristant. Yeah. Etant que j'ai
1: été, euh, aucun problème. C'est ouais. super costaud, elles sont encore comme neuves Enfin, ouais, c'est vraiment du bon matos. Ensuite, donc, moi Ouais, pour les sacoches, qu'est-ce que tu avais toi devant
2: euh, Devant, j'avais des moteques, euh, donc faut pas tomber avec. <rire>
1: ça, ça arrive en plus <rire> parce que
2: mes sacoches sur les crash bars euh, bah forcément c'est les sacoches qui morflent euh, donc j'en ai une qui n'est pas revenue euh, <rire> sinon
0: elle est en quel pays
2: au Tadjikistan euh,
0: sur une piste ça. Peu.
2: non 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 elle est, elle est revenue mais elle est plus fonctionnelle elle tenait avec une sangle euh, niveau étanchéité aucun problème euh, après il n'y a pas beaucoup d'espace en fait donc niveau pratique c'était pas, euh, le... pas le modèle que je reprendrais si je devais partir euh, après ça reste euh, un, un petit peu d'espace en plus, après comme la nature horreur du vide on a tendance à mettre des choses dont on n'a pas forcément besoin donc il faut bien réfléchir au chargement avant de partir, et sur l'arrière on avait des sacoches souples alors là il y a le grand débat, souple, rigide nous la question elle ne se posait pas, de toute façon c'était du souple et on est parti aussi sur des sacoches enduristant
1: les Monsoon 3, les
2: 3 euh, pareil un gros budget mais euh, quelque chose de coriace euh, d'étanche le seul reproche que j'aurais à leur faire, mais je crois qu'ils ont réglé le souci euh, sur le dernier modèle, c'est les fixations. C'était euh, du... Il fallait entourer, ah oui. bah, voilà. Mmh. Donc en fait, il y en a une euh, qui a frotté, euh, du coup, ça a lâché. Il enfin, faut bien réfléchir, et il ne faut pas avoir à les enlever et à les remettre. Là, faut, on les oui, c'est ça.
1: En fait, le, le, le principe, c'est des, des boucles euh, qu'on vient passer autour des, des, des supports latéraux, mais donc du coup, faut... Il faut imaginer qu'on a la sacoche, le support qui est derrière, il faut passer les bras derrière pour essayer de les accrocher, de tendre le tout pour éviter que ça bouge ça de bouge, trop, parce qu'il ne faut pas voilà. que ça bouge, pas et trop du moins. c'est
2: compliqué de garder
1: si c'est des sacoches qu'on laisse à demeure sur la moto, c'est pas gênant, on s'en sent une, une fois et puis voilà, on les laisse, donc nous, c'est ce qu'on faisait. Mais si c'est quelque chose qu'on doit enlever de manière euh, récurrente ou tous les jours pour, les euh, emmener dans la tente ou dans la chambre d'hôtel, bon c'est pas du tout le bon modèle. Ouais. Alors, effectivement, ils l'ont changé sur linversion oui, version.
0: Il, il, il y a une amélioration. Je un, pense euh...
1: que c'est vachement mieux. <rire> ouais, 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 ouais. Mais sinon, en termes de qualité, de fabrication, ah, de matériaux et euh, de conception, c'est super, ouais. super bon matos. Ouais, ça bouge pas. Ouais. Non. Et pour le coup, c'est 100% étanche, même immergé, pour avoir testé. Oui, bon, c'est l'immersion aussi. <rire> aucun problème.
2: Et après, bah, le top case, c'est quand même pratique, parce que bah, ça ferme à clé, contrairement au sacoche, donc c'est Motec, ouais. et euh, euh, étanchéité aussi. Euh, on a eu plusieurs fois où, en prenant un peu d'altitude en descendant, je n'arrivais pas à les ouvrir, donc on a... On aucun problème sur l'étanchéité sur ce qui est pratique dans les pays où il y a des ours où il faut bien euh, fermer euh, tout ours. ce qui est de nourriture ouais, quand, quand tu fais du camping sauvage et qu'il y a un risque d'ours tu as des règles très précises sur où faire à manger <rire> euh, où laisser ton, ta, ta bouffe pour pas finir avec un ours dans ta tente en train de manger tes sneakers donc euh, ouais, donc le, le, le top case était bien pratique aussi et, mmh. et même a, au quotidien toujours. Euh, on, enfin,
1: on a juste fait une modif sur le sur, sur la, la fixation sur la patine de fixation alors je crois savoir Motek m'a m'a dit qu'ils avaient changé leur système depuis mais euh, sur ce modèle là quand nous on acheté, c est, c est, l'a acheté c'est la plaque de fixation qui est en dessous tient sur le le porte bagages par trois quarts de tour qui se visent enfin c'était pas solide et donc euh, celle là elles ont cassé même avant de partir donc, on les avait remplacés par des vis inox euh, et on... ça n'a pas bougé.
2: D'où l'importance de tester avant de partir.
1: Exactement.
0: Bah tiens, justement, c'est une bonne transition. <rire> Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce que vous êtes. Parce que vous avez fait quand même pas mal de fraudes au final
2: euh, sur euh, le trajet,
0: oui. Sur le trajet. Euh, alors, est-ce que vous, vous étiez déjà de, des adeptes de loff Donc, euh, pour vous, c'était une formalité. Est-ce que finalement, euh, vous vous êtes entraîné avant, même physiquement euh, Comment vous avez fait pour supporter le bah, choc En
1: fait, on était déjà euh, vachement à l'aise en off parce que je crois qu'une fois, on s'était garé <rire> sur, euh, sur, sur de l'herbe. Ouais, c'est ouais, ça, il faut prendre fois. un
2: chemin. Euh, <rire> euh, le, le GPS s'était trompé dans les, furs, euh, dans les donc, champs. Euh, nous,
1: donc, nous, le on, fraud, on, taxi, on était quoi. à l'aise, aucun problème. <rire> c'était euh, ouais. une vraie réflexion euh, lors de la préparation du voyage, c'est de dire c'est bien d'envisager tout ça, mais voilà, il faudrait peut-être euh, s'entraîner un euh, petit peu avant.
2: Bah surtout, il faut maîtriser. Pour, pour moi, c'était une vraie peur. Ouais. De dire dès que je sortais, ça fait à peu près, euh, enfin, ça fait quasiment 10 ans qu'on roule, euh, la moto, c'est pas un souci, le problème, c'est sortir de l'asphalte. Donc, on a acheté les motos et euh, l'objectif, c'était de se tester à, sur les événements concoréco Rando, tu dois connaître, euh, sur la marche Moto Madness, qui est au mois de mars, donc comme son nom l'indique. Et, euh, et <rire> moi, <C> <rire> l'idée, c'était, euh, si je survis à la marche Moto Madness et que je prends un minimum de plaisir, on peut partir. Donc, c'était le premier test euh, qui a été plutôt euh, réussi, la preuve. On a fait d'autres sorties, d'autres events euh, Cocorico Rando euh, pour euh, pour tester les, les bécanes et le matos. Et on a fait euh, un mois au Maroc. Avec des copains. En XT500, justement. <rire> euh, donc, euh, vieille versus euh, moto neuve. <rire> et, euh, mais c'est important. De se préparer à la fois physiquement, de faire du sport. Euh, nous, on était plutôt sportifs à la base, donc ça allait. Mais plus de, toi que
1: moi. Hein. <rire> de préparer le
2: corps, parce que c'est quand même dur physiquement. Euh, il, faut, euh, il faut maîtriser la moto aussi. C'est du poids, même si elles sont plus légères. Enfin, c est, c est, ça, moi, je pense que c'est important d'être prêt pour ça.
1: Oui, et puis ça... ça... En faisant ce genre d'événement et, et surtout au Maroc, parce que le Maroc, ça nous a mis en situation réelle. Réal, ouais. où on est parti chargé euh, avec ce qu'on imaginait à l'époque être notre chargement définitif. Et, euh, <rire> ça a permis de se rendre compte de deux trois trucs et de se dire ah non c'est peut-être pas une bonne idée là. Peut-être <rire> revoir le chargement, comment c'est disposer le poids, tout ça. Vous avez allégé après le Maroc. Euh, pas beaucoup, mais un peu. Réorganiser. Et réorganiser aussi <rire> l'accessibilité des choses. Il faut bien penser qu'une fois que tu as tout fait rentrer, c'est cool, mais est-ce que c'est accessible, accessible, accessible. Ouais,
2: ouais, Est-ce qu'il faut vider toute la sacoche pour arriver à quelque chose que tu utilises tous les jours
1: Exactement. Donc, ouais, un, un petit voyage, euh, pas forcément au Maroc, ça peut être en Europe, ça peut être en France même, mmh. euh, mais partez avec votre moto équipée, votre chargement, vos affaires, tout. Euh, et voyez ce que ça donne quoi, en vrai mmh. c'est comme ça qu'on se rend compte hein. parce mmh. que dans le garage euh, on a plein je... d'idées on se dit ah tiens c'est cool, ça ça rentre je vais mettre ça là, <rire> puis en fait en vrai non c'est une très mauvaise idée <rire>
0: <rire> pendant, euh, pendant le voyage j'imagine que vous avez quand même dû crever parce que je crois que c'est une question qui revenait ça les crevaisons, combien de <rire> fois vous avez crevé ou combien de fois vous avez changé de train de pneus j'imagine que vous êtes quand même parti avec un minimum d'outillage
1: oui, oui. oui bah, ça aussi ça fait partie des préparations c'est euh, euh, travailler un minimum sur la moto avant de partir, de mmh. savoir faire sa vidange, changer son filtre, à, son filtre à air et des trucs basiques, changer une roue, changer une chambre à air. Euh, et c'est en le faisant à la maison qu'on commence à comptabiliser les outils qu'il nous faut pour chacune de ces opérations. Et c'est ce qui va nous permettre à la fin d'assembler une trousse à outils à peu près euh, déjà réduite, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de place, mais qui permet d'assurer 90% du boulot sur la moto.
2: L'autonomie en fait.
1: Et d'avoir un minimum d'outils et d'être autonome. Euh, donc, ça, on l'a fait évidemment. De toute façon, la préparation de la moto, on l'a fait, euh, on, on fait à la maison et à chaque fois qu'on se servait d'une clé, d'une nouvelle clé, ben, on la rajoutait dans la trousse Donc, à la fin, ça donne ça. Donc, ça, c'est. Euh, on avait la même chose sur les deux motos en termes d'outillage. Tout était doublé.
0: J'ai vu que ça rentrait sous la selle. Vous aviez de la chance quand même d'avoir bon. un peu de place.
1: Encore une fois, le bon, bénéfice bon. d'avoir un petit moteur, c'est qu'on a plein de place, <rire> même sous la selle. Et donc voilà, donc, ça donne à peu près une trousse, une trousse à outils en duristan, bien pratique. Et là, ce qu'on a, c'est bon, bah, deux, deux bougies en rab, euh, des démontes obus pour, euh, pour les chambres à air, des, des serre enfin, des petits zip tags hein, mmh. pour serrer les câbles ou quoi que ce soit, ça, 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 ça sert toujours. Ça, ça sert à euh, tout. Euh, des petits connecteurs électriques okay, où on a un petit, euh, des câbles électriques à, à sertir. Et euh, voilà le réglage des suspensions. Euh, de... Alors ça, comment ça s'appelle Je me souviens plus. C'est de, je sais pas comment le nommer. C'est du métal euh, à froid qu'on ah oui, peut mouler. C'est un va... bi-composant. Bi on on en coupe. Un carter, Exactement. Si vous et vous ça c'est vachement bien. Ça ouais. prend pas beaucoup de place et on ça peut nous sortir. De... Non. ça c'est vachement bien aussi. Mais euh, oui. <rire> Mais dans l'idée, c'est pas mal. Voilà et puis après bah les classiques clés plates euh. Je,
0: je, je vois que as des câbles que ça doit c'est quoi c'était un, un embrayage à câble
1: alors,
2: alors justement
1: voilà Donc effectivement j'avais un petit bout de fil de fer ah oui quand même oui ça ça m'a servi tu sais qu'il y a des kits qui existent ah cher non cher enfin, le... une femme arbre. c'est quand même un budget alors si on, peut, on, on en, en, en reparlera la prochaine fois <rire>
2: non, on a découvert que... le kit aux États-Unis après qu'il ait pété son câble d'embrayage
0: maintenant on sait oui. parce têtes. que le petit kit à 3 euros avec les petites têtes qui vont bien
1: c'est ça... ben, voilà voilà, voilà. Bah, d'ailleurs je vous en ai acheté un en rentrant
2: <rire>
1: mais quand on n'a pas de petit kit à 3 euros et qu'on a quand même du bout de fil de fer, on peut réparer un câble d'embrayage sur le de la route et ça c'est vachement bien. Ouais. Et sinon l'autre truc que je voulais montrer quand même qui est vraiment très pratique et ça je ce truc là je le bénis, c'est un, un coffret Facom. Alors c'est pas donné, c'est une centaine d'euros, mais euh, l'avantage de ça c'est que dedans on a un cliquet avec tous les embouts euh, usuels, euh, les clés sipants, euh, du euh, euh, du Torx, on a du plat, on a du cruciforme, etc. Et avec. qui euh, te rallonge. Et ce truc-là, c'est. j'ai fait 98% des travaux sur la moto avec ça, quoi. Ah, euh, et c'est vraiment extrêmement pratique. C'est mmh. bien pensé, il y a plein de petites astuces dans le coffret, ils ont vraiment bien affiché le truc. Euh, du
0: coup, c'est ouais, très compact. Moi, j'en ai un, mais il est un peu plus gros quand même.
1: Et ouais, ça, maintenant, il y en a un dans toutes mes motos. Enfin, je dis toutes mes motos, j'en ai que deux, hein, attention. <rire> ça fait genre Mais voilà, en tout cas... Euh... Ah, c'est voyageur. <rire> donc, très pratique. Donc, le, par contre, les références, je ne pourrais pas vous les donner, parce que je l'ai oublié. Écrit, ici, c'est écrit RPE J31, voilà, si ça vous parle. Mais en tout cas, chez FACOM, ils ont ce format-là. Euh, ils ont qu'un. Donc, on ne va pas se tromper. Il euh, y a eu différentes générations. Ça, c'est l'ancienne génération. Moi, dans ma moto, j'ai une autre génération qui est encore un peu mieux. Mais voilà, aujourd'hui, dans ce format-là, il n'y en a qu'un et je le conseille vraiment. Hein. Bon, bah, Je
0: crois qu'il va falloir qu'on référence ça chez XTM Moto. <rire> bon, maintenant qu'on a parlé de la préparation, on a envie de partir quand même.
2: Oui. <rire>
0: Parlons un peu du voyage. Il faut
2: partir. Il faut, faut partir.
0: <rire> bon, il y a un truc qui revient tout le temps. Les gens, ils sont quand même assez inquiets pour, pour votre séance, en fait. Pour notre euh, confort. Pour votre confort. Ils se disent, mais comment tu le fait Ça doit faire mal le cul. <rire> Sont-ils <-t> fous <rire> Donc, 35 000 km, c'est le confort ou pas c'est le confort Qu'est-ce que vous avez fait
2: alors on a changé les selles parce que de base sur ce modèle euh, la selle est en chaîne massif
0: <rire> donc de base c'était pas une option. Ah, vous avez gagné du poids
2: en plus. <rire> <rire> donc on a fait celle-confort, la mienne elle est un peu rabaissée euh, parce que oui ce qu'on ne vous a pas dit c'est qu'on ait chacun notre moto hein, je, je vous rassure là-dessus là, avec la mienne mais... Euh... Euh, donc la mienne était un peu rabaissée, donc moins confort fatalement. Euh, celle de Fabien était... Euh, pas confortable non plus. Conforme. Et... <rire> au final, faut pas se leurrer quand on fait 38 000 km, il y a forcément un moment où on a mal aux fesses. Euh, on avait aussi opté pour des coussins de sel euh, euh, qui n'ont pas survécu au voyage. Donc euh, bien faire attention à la qualité.
1: Ouais, alors par contre c'est vraiment bénéfique quoi. en termes de confort, le coussin de sel euh, c'était vraiment sympa. C'était bien tant que ça fonctionne. Ouais, clairement. C'est ça. Euh, après bon, malheureusement on est tombé sur, sur des modèles qui sont qui pas très très bien vieillis, mais je pense que dans l'idée,
2: avec quelque chose de qualité, il ne ouais. faut
1: pas hésiter à mettre ouais. le prix vraiment, mais euh, pour ne pas avoir ce qu'on a eu nous, euh, mais c'est une bonne idée.
2: Après le... le... Vous n'avez
1: pas trouvé des pots de chèvre que ce... oh. les pots de mouton. on il a fait repartir avec une ah, parce que moi je vois souvent des voyageurs avec oui. coup, pots euh... de bah, apparemment ça marche bien ah, pas, sauf quand il pleut <rire> oui.
0: après
2: ça sent pas très très bon voilà. euh, non par contre juste une précision le coussin de sel ça m'a fait perdre les 2 cm que j'avais gagné en creusant
0: ah oui bah oui inévitablement
2: donc avec le poids des bagages finalement ça n'a pas été impactant mais il faut penser à ça quand même
0: Ouais, quand on est vide, plus poil.
2: Quand souvent. on est sur, enfin, euh, pour moi, en off-road, euh, c'est aussi pour ça qu'on est parti sur ce modèle. C'était une question de hauteur de selle, ouais. un compromis entre la hauteur de selle et la garde au sol de, de la moto, euh, parce que je voulais avoir les pieds bien à plat par terre. Euh, sinon, j'aurais fait, j'aurais été deux fois plus de temps par terre, je pense. Donc euh, voilà, juste le coussin de selle, ça a apporté du confort, mais euh, ça m'a fait perdre en centimètres. Donc euh, après, c'est à chacun de trouver son, son équilibre aussi, quoi.
0: Tu mesures combien
2: si c'est pas
0: indiscret pour... euh, 1m70. D'accord, oui, donc tu Donc même... je suis pas une petite, pas une mais pour petite, moi
2: c'était vraiment un critère primordial. D'accord. Oui.
0: Évidemment, ah. ouais.
2: En termes de confort, je pense à autre chose, on n'en a pas parlé, mais les poignées chauffantes.
0: <rire> c'est aussi confort. Mmh. <rire> oui, parce que, imagine, Sur ce type vous de. Vous avez dû passer par les endroits où il faisait très froid. C'est où, où vous avez eu le plus froid? Euh... Kyrgyzstan
2: aux Etats-Unis.
0: On va rappeler, à quelle période vous êtes partis, à quel mois vous êtes partis On
2: est parti en avril.
0: D'accord, donc là, en France, il, il commençait faire doux. faisait
2: bien humide, ouais. on a pris beaucoup de flotte, euh, mais on n'a pas eu froid à froid. Euh, on, en fait, on a eu froid un peu sur l'altitude, les, les, donc sur le Tadjikistan, Kyrgyzstan, on était quand même sur du 4006 parfois, donc euh, là, ça, ça pèle un peu. Euh, moi, personnellement, là où j'ai eu plus froid, c'était aux états unis On est arrivé pendant une grosse vague de froid et euh, on a eu de la neige... Euh, c'est compliqué. Donc, les poignées chauffantes sont bienvenues dans ces moments-là.
1: D'accord. Ouais, ça ne fait pas tout, les poignées chauffantes. Mais, mais ça aide. Euh, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, ouais, les poignées chauffantes, ça crame la paume et les bouts des doigts sont, sont, restent gelés parce qu'on a les doigts soit sur un brillage, soit sur le frein. Et, et oui, c'est vrai. Mais n'empêche que euh, c'est quand même un réconfort
2: d'avoir une source de
1: chaleur quelque part ouais. parce que quand il est frigorifié partout... Voilà, même avoir les, la pomme qui crame, bah, en fait, on aime ça. Ça fait du bien.
0: Alors, <rire> vous aviez des protège-mains de toute façon. Aussi pour ouais, le, pour le, pour le ah, vent. Voilà.
1: Je pense que le, le top, vraiment, si, si on est frileux, le top, c'est une, une combinaison des poignées chauffantes plus de manchons. Il euh, y a des manchons qui, qui se rajoutent par-dessus les protège-mains euh, comme cela. Et ça, vraiment, si on est frileux, c'est top.
2: Et on va rentrer dans les débats sur l'esthétique. Donc là, on n'attaquera <rire> pas le sujet aujourd'hui. <rire>
0: Non, après il y a les grands chauffants, c'est bien aussi. En version, je... évidemment pas sur batterie. Hein.
2: Alors, oui, filaire. en prendre, ouais. oui. oui, oui. On est d'accord. Bah, surtout sur ce type de voyage.
0: Pour, 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 pour l'autonomie, en fait, la prise USB, vous ne l'avez pas toujours trouvée. Ouais. Alors, on, on est d'accord. Donc vous avez parcouru euh, plein de pays. S'il y a un pays euh, aujourd'hui que vous deviez retenir, c'est une question qui a été posée. C'est quoi le pays qui vous a le plus plu finalement sur ce sur ce
1: voyage bah, C'est une question difficile d'ailleurs C'est compliqué. Ouais. ce qu'il y a
0: trois pays parce qu'à limite. Euh... Parce que
1: en fait c'est tout... beaucoup de pays nous ont plu. Euh... En fait c'est plus simple que dire qu'est-ce qui nous a le pays qui nous a le plus plu parce qu'il n'y a pas un pays qui nous a dit... oh, qui nous a euh, émerveillé au point de tiens c'est celui-là qu'on retient vraiment parce que euh, si tu cherches les paysages bah ouais l'Asie centrale c'est vachement bien hein, Tadjikistan Kyrgyzstan c'est assez euh, c'est assez ouf. Euh, si tu cherches le contact avec les gens euh, bah, la Russie c'est pas mal aussi ouais, voilà donc c'est assez, euh, assez difficile de répondre à cette question donc, ceux qui nous ont vraiment le, le, le plus marqué, surpris euh, je pense qu'on peut dire la Russie quand même euh, mmh. parce qu'on avait eu, eu, bah, des idées préconçues on n'était jamais allé en Russie tous les deux
2: et sur tous les pays on avait des idées un peu euh, préconçues, on a tous des clichés avant de partir en voyage euh, Et en fait les clichés ils volent un à un euh, au fur et à mesure que tu avances mmh. Mais C'est vrai qu'en Russie, il y a un, un état d'esprit, une solidarité. Alors, je t'en perds mes propos, parce qu'on était vraiment sur l'Est. On n'a euh, pas fait euh, Boscou, Saint-Pétersbourg, il n'y a pas ce côté, euh, peut-être, lassitude du touriste. Mmh. On était vraiment sur des zones plus rurales ou des petites villes et euh, un contact avec les, les gens qui était euh, fantastique et euh, une, euh, ouais, un état d'esprit qui était... Oui, une,
1: une bienveillance.
2: Une, une bienveillance, mais la bienveillance, on l'a trouvée partout.
1: C'est ça qui nous a marqué. C'est... De... Enfin, les russes ils sont, ils sont chaleureux ils sont accueillants en plus si, si, si vous êtes motard ils aiment encore plus et, et voilà. on a fait plein de rencontres avec des russes mais toujours très bonnes et voilà. ça c'est un pays qui nous a vraiment marqué et qui va rester gravé pour longtemps
0: Ouais, c'est vrai que, pour le coup, on n'imagine pas que ce soit le pays le plus, euh, le plus accueillant du monde,
1: au ah vue les... vu, vu de France. On, on, on oui. imagine les Russes euh, qui boivent de la vodka. Oui. Nous, on a croisé des, des, des gros cuir. motards russes en cuir avec la barre jusque-là, qui buvaient du thé parce que non, on conduit, on ne va, on va peut pas, pas boire pas. de bière. <rire> Donc <Okay. rire> voilà, ça, ça c'est un cliché tout de suite. Qui...
2: Après, est-ce que la, la bienveillance, l'accueil, on l'a trouvé sur toute notre route vraiment. Hum. Là, on, on compte plus le nombre de fois où on nous a offert à manger, euh, nous inviter à boire le thé. Euh, c'est des choses qu'on qu a perdu, je pense, euh, en, en France, voire en Europe. Voir en Europe ouais. euh, parce qu'il y a une peur de l'étranger, peut-être, alors que là, l'étranger, c'est l'invité. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, moi, qui m'a beaucoup marqué et que, qui, qui reste. Et au-delà des paysages et de tout ce que tu peux voir euh, côté nature, euh, c'est aussi ce rapport humain qui te redonne un peu foi en l'humanité parce que, parce que tu rencontres des gens qui t'accueillent euh, spontanément, qui te donnent tout et c'est presque un peu frustrant parce que tu ne sais pas comment rendre en fait euh, ouais, c est, c est, Ça crée presque un déséquilibre. Mais euh, il ouais, n'y a pas vraiment de pays. un pays. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je pense que c'est une aventure au global et et, et beaucoup de clichés qui volent sur euh, beaucoup de pays.
0: En tout cas, c'est rassurant sur la, sur la nature humaine, finalement. Euh, il, y a encore, il y a encore de l'espoir, quelque part. Ah bah,
2: moi, euh, ouais, ça m'a redonné les de l'espoir. Les, ouais. les gens peuvent
0: être solidaires, euh, <rire> peuvent être bien violents, parce que c'est vrai que, temps en temps, il euh, faut, faut arrêter d'allumer la télé en France. Quoi. Mais, Mais, euh, en fait, il faut pas...
1: Il faut, pas... faut arrêter de, <rire> donner, de trouver les infos. Parce que là, on, peut, on, on se dit quand même qu'on a fait euh, plus de 35 000 km on a traversé 14 pays pendant 8 mois, on n'a fait aucune mauvaise rencontre. Ouais.
2: Oui, souvent on nous demande, est-ce que vous avez flippé Ou est-ce qu'il y a des moments ah, où vous étiez dans, question, le, dans le mal dans la... euh, euh, Les moments où moi j'ai eu le plus peur, mm. c'était plus par rapport à une nature, qui, soit une météo, soit une montagne qui, qui semble tellement imposante qu'on a peur de se prendre un glissement de terrain parce qu'il a plu les jours mm. d'avant. Mais euh, humainement, il euh, n'y a aucun moment où on s'est senti en danger, où on a eu peur pour nos vies, enfin mm. c'est... Aucun moment, sur aucun des pays. Euh, après, il y a peut-être aussi une question de bon sens. Tu ne vas pas dans des, des coins qui sont un peu bizarres, où il euh, y a des situations qui peuvent arriver. Il ne faut pas, faut pas euh, être ça. naïf mmh. et il ne faut pas être un bisounours. Mais concrètement, euh, on a rencontré plus de bienveillance euh, que. Il n'y a eu aucun moment de, 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 de doute ou de, mmh. de, 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 de crainte, en fait. Ouais. C mmh. et, et ça, ça fait du bien.
1: Il faut le dire, ça fait du bien. Ouais, parce que pendant la préparation du voyage, tu te dis, euh, bon, bah, je fais mon. Je prépare ma moto, je, fais, je charge tout, et puis tu te dis, mais en fait, tout ça, ça va rester sur ma moto en permanence. Et comment ça va se passer quand je vais me garer euh, au fond de la Russie euh, ah Oui, bien sûr. Hein. Est-ce qu'on va me piquer Et toujours, les fonds, bah, quoi, surtout euh,
2: quand on a l'habitude de Paris. Et,
1: <rire> exactement. C'est ça qui est incroyable. Est en <rire> les, les seules personnes qui ont touché à nos motos, euh, quand on n'était pas là, quand elles étaient garées dans la Russie, c'était soit pour essayer des petits post it avec des mots en disant j'ai vu votre carte sur le top 15, vous êtes fou c'est trop bien hein, bravo <rire> ou c'est les gens qui laissent des cadeaux sur la moto ou c'est mais on nous n'avez jamais rien piqué et, enfin ouais en fait, ça remet les choses en perspective et tu dis ouais quand même peut-être que euh, en fait on a une vision décalée parce que nous on est dans une grande ville on, on oh, travaille je travaille à Paris ouais là-bas en plein milieu de l'Asie centrale ou même du Japon ou, mais je pense que c'est
2: la, euh, la peur de l'inconnu en fait. Ouais. et c'est pour ça comme tu disais c'est exactement ça, C'est il faut éteindre la télé et partir, en fait il y a un moment il faut, euh, faut prendre la décision d'y aller parce que si on regarde trop les news si on regarde trop le site euh, ouais. diplomatie.gouv.fr ah bah on, hein.
0: <rire> on ne
2: part jamais alors il faut quand même être encore une fois attentif mais euh, il mais oui. faut aussi laisser cette, certaines peurs de côté
1: il ne faut, faut, euh, faut pas non plus euh, se dire Ouais, c'est génial, tout elle vient se passer. Oui, voilà, pas en Nous, cas, en plus, oui. c'est pas du tout notre état d'esprit. On est assez anxieux. Oui, oui, anxieux. Je dirais plutôt par parano. Euh, parano, ouais. Un
2: petit côté parano.
1: Donc, on, on est du genre à regarder, effectivement, le, le, se tenir au courant, informer enfin, un minimum par canaux officiel, mais on sait aussi tempérer, encore plus maintenant, mm -hmm. ce qu'on lit, Et relativiser les choses.
0: Finalement, il fait d'avoir mis la carte sur le top 15. C'était une bonne
2: idée. Ça, c'est un, un conseil que des voyageurs euh, qu'on avait rencontrés sur un événement Cocorico Rando, qu'on avait revu à Paris, avec qui on avait bu des couilles, ils nous avaient dit faites-le, c'est génial, ça aide, euh, le, ça contact. aide le contact. Ouais. Et ça aide avec tout le monde, que ce soit le douanier, les gens que tu croises dans la, dans la rue. Euh, même quand tu n'es pas à côté de la moto, que tu es parti en vadrouille, bah, il <rire> y a quand même des gens après qui te contactent sur Instagram ou sur Facebook, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'avoir des réseaux. Euh, c'est génial. Ça met tout en perspective et
1: c'est... Oui, puis ça aide beaucoup, euh, évidemment, quand on a un souci de barrière de langue. Oui. Tu as évoqué les douaniers, effectivement, c'est souvent ça, c'est... Euh, ah, viens, euh, regarde. Tu as dit que le douanier <rire> russe, euh, il se demande ce que tu fais là, d'où tu débarques, bah, tu lui montres la carte. Alors, en général, la réaction, c'est euh, c'est dire ça, c'est ton trajet, tu dis oui. Et après, il dit, mais t'as fait ça en moto, tu dis oui. Et en général, après, il dit un truc qui veut dire que tu es taré mais en même <rire> temps il y, a, y, a, logique, y, a, y a
2: un petit peu de respect mais avec une notion <rire> de,
1: de respect et d'admiration et tout de suite ça fluidifie les choses et ouais ça change tout je conseille aussi
2: c'est bien
0: alors justement vu qu'on parlait des, des frayeurs donc pas de frayeur avec, avec la population pas de frayeurs du moins toujours un, un accueil plutôt bienveillant est-ce que sur la route, par contre, vous, vous êtes fait peur, je ne sais pas, par des... Saint-Apé, ça circule bizarrement, euh, ou, euh, ou des, vraiment des pistes qui, euh, qui vous ont mis en... vous êtes vraiment sorti en danger en disant on ne va jamais sortir d'ici
2: euh, Moi, je me suis juste fait une petite gamelle. Euh, là, je pense que c'était ma maîtrise du off-road qui n'était pas encore euh, optimum et j'avais crevé juste avant, donc euh, psychologiquement, euh, je n'étais pas très très bien, je pense donc je me suis fait un petit peu mal et euh, j'avoue que je suis contente d'avoir des protections sur la moto aussi hein, donc les pare et les crash bars ont fait leur affaire euh, donc voilà ça, piste un peu difficile c'était sur la, 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 la vallée du Wakan dans le Pamir dans le Pamir euh, mais c'est vraiment des notions de pilotage j'allais un petit peu trop vite sur un terrain qui était un petit peu trop euh, mou ouais. <rire> donc ça s'est mal terminé euh, après il euh, n'y a pas eu de moment vraiment euh, horrible il y a eu un passage à guet, une route qui était fermée qui était, un pont qui était détruit avec un passage à guet qui est avec beaucoup de courant, donc Fabien elle a eu des petites aventures là
1: Ouais, le, le, le moteur ne marche pas avec de l'eau. Le moteur à eau, ça ne marche pas.
0: <rire> as essayé de faire l'écolo, quoi. Ouais, ouais voilà, je, je déconseille. tentez pas, de pas. De
2: donc on s'est retrouvés à faire une vidange sur le bord de la piste, mais euh, étonnamment, bah, ça nous a permis de faire de nouvelles rencontres. Euh, mmh. On a trouvé de l'huile en plein milieu de la montagne, donc il y a quand même de la vie, des, des, des <rire> boutiques. Euh. C'est hallucinant, en fait, quand tu, tu, quand tu y repenses. Et euh, après, euh, Donc, ouais. pas de difficultés insurmontables
1: Est-ce qu'il y a eu des pistes difficiles oui, oui, il y en a eu. Est-ce qu'à un moment on s'est dit, euh, faut faire demi-tour, on n'y arrivera jamais Je crois
2: pas. Non, non, non. Il y a, il y a aussi eu une période de, de, avec beaucoup de tollondulés. Ouais. Donc quand ton corps il prend, quand ta moto elle prend, et que ça s'arrête pas. Moi, j'ai eu un passage limite euh, craquage où j'avais envie de mettre la moto sur le côté. et Aujourd'hui, je bouge plus, mm. donc j'ai réussi à le surmonter. Mais euh, je pense que c'est vraiment dans la tête, et surtout, il ne faut pas essayer de faire plus que ce qu'on peut faire. Il mm. ne faut, faut pas vouloir en faire trop. Euh, après, chacun ses limites aussi. Ouais, alors, bien sûr. Et sinon, le, le dernier point qui me viendrait en tête sur cette thématique, c'est la Mongolie. Euh, une circulation absolument affreuse et une conduite très cavalière, pour faire un petit jeu de mots. Euh, la le, un, la... peu de tout, un peu de tout, c'est ça. Un peu de tout. Fabien ouais, a failli se prendre un bus.
1: Ouais, disons que le, le seul accident ou presque accident que j'ai eu sur le, sur le parcours, c'était là-bas, parce qu'effectivement, bon, ils ont une notion des priorités qui est très différente de la nôtre. <rire> c'est le plus gros qui passe. Bon, je l'ai appris un peu tard, <rire> mais ça c'est bien terminé. Et euh, mais bon, ça c'était surtout à la capitale. En dehors de, voilà, de, de, de ça la ça. capitale, il bon, bah, y a moins de monde tout de suite, donc ça se passe vachement non, mieux. Se
2: passe mieux. Oui, c'était à oulan et, euh,
1: et surtout le reste du parcours, aucun souci. Quoi. Bon, <rire> on nous a beaucoup demandé comment ça s'est passé en Russie au niveau de la conduite. Et franchement, c'était euh, moins pire que ce qu'on imaginait. Ouais, ce ça ça s'est bien passé. Bien passé ouais. On n'a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de comportement agressif euh, qu'on ait constaté en tout cas, que ce soit vis-à-vis de, de nous ou même des autres usagers entre eux, on n'a rien vu de bizarre et euh, franchement aucun de problème de
2: soucis d'alcool au volant ou de conduite Enfin, euh, c'est ça c'était des clichés qu'on volait oui, en éclat parce qu'il euh,
0: qu y a toutes les dashcams euh, russes euh, qui circulent oui, oui. euh, sur Tout le les web vidéos, euh, ouais. voilà, on a l'impression qu'il n'y a que ça en fait mais,
1: mais non. encore une fois c'est le rapport entre euh, ce qu'on voit euh, dans les médias ou sur Youtube dans ce cas là euh, et ce qui se passe réellement en, dans le pays, il y a toujours un décalage et euh, on va filmer et poster sur Youtube un accident parce que bah, ouais, c'est spectaculaire ou intéressant si on est un peu morbide, euh, mais on ne va jamais poster une vidéo de dashcam où il ne se passe rien. Donc du coup, ça biaise un peu la vue qu'on en a si on reste que sur YouTube. Et, et, et effectivement, nous, sur notre parcours, en tout cas, euh, oui, on peut peut-être, euh, on aurait peut-être pu tomber sur un, un mec qui était bourré, mais c'est n'est jamais arrivé. Comme, comme en France en fait. Comme en France. Et c'est pareil pas, euh, euh, ailleurs,
0: quoi. Ouais. sur
2: la, sur la Transsibérienne, on nous a pas mal posé la question, euh, mais en 300, est-ce que ça allait pour dépasser les camions ou, euh, Et on n'a jamais, eu, euh, jamais eu de, on jamais eu de par rapport à la cylindrée ou à la. Ouais Ou à sens. la circulation.
0: Euh... En vitesse de pointe, vous pouvez y monter à, co euh,
1: à, à, à combien vers 6 vers chargé, ouais, on n'a jamais dépassé le 130, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Bon, Après, bon, on, peut on peut aller. Plus, la, on peut dépasser un, si un camion, c'est pas ce très cool. Ouais, alors, en Russie, les camions à 140, c'est normal. Hein. On, <rire> on s'est déjà <rire> fait doubler <rire> par un camion à 140. <rire> c'est pas tous, mais c'est déjà arrivé. Ça oui, oui, ça peut rouler vite. Mais c'est pas grave. enfin pour moi, c'est pas un souci. Soit il roule plus vite et tu le laisses passer, soit tu roules plus vite et tu le enfin C'est pas un souci. Donc pour moi, il n'y a pas de problème et puis sur des motos, même sur un 300 donc ça, ça fait 40 chevaux euh, la moto chargée, elle faisait 250 kg on rajoute à ça le poids du pilote euh, pour moi, c'est un rapport poids-puissance qui est largement suffisant pour toutes les conditions qu'on a eues à surmonter quoi. Mmh. même pour doubler, bah, au pire, tu descends de rapport et puis ça, oui. euh, ça passe hein. pour moi, le manque de puissance en tout cas sur 40 chevaux euh, c'est pas un sujet
0: tu disais 250 kg et quand justement la moto tombait pour la relever,
1: ça allait. Oh, pff, tout seul, c'est compliqué on quand un même. Il ouais, ouais. vaut mieux être à
0: deux dans ce cas-là. Ouais, c'est ouais. mieux. Possible, mais...
1: il y a la notion de, de, de poids, de kilos, mais il y a aussi la notion de centre de gravité. Et sur cette moto-là, et telle que nous, on l'avait chargée, le centre de gravité était quand même assez haut. haut. Ouais. Et pour relever tout ça, bon, c'est pas moi tout seul, euh, j'y arrivais, mais il fallait que j'enlève mon sac. J'avais un gros sac ici avec la tente derrière. J'enlevais le sac et éventuellement le top case qui était quand même bien chargé. Et là, je la relevais sans problème. D'accord.
2: Ouais. Moi, je faisais mon plus beau sourire ma plus belle coiffure. Justement. <rire> Et j'avais l'aide.
0: Alors, dans les questions qu'on avait, effectivement, mm -hmm. on avait aussi... Euh, ben, les gens se posent un peu des questions sur ce que vous avez vraiment aimé, qu'a été euh, peut-être votre meilleur souvenir. Euh, alors évidemment vous en, avez, vous en avez plein mais est-ce qu'il y a un, je sais pas, une arrivée quelque part un, un soir où vous vous êtes retrouvé tout simplement au chaud il y a peut-être des, des, des petits trucs comme ça qui vous ont vraiment, vraiment marqué pendant le voyage qui vous ont laissé finalement un bon souvenir il y en a peut-être aussi qui vous ont laissé des mauvais souvenirs mais globalement mmh. là, la, les questions étaient plutôt sur les bons souvenirs
2: bah, en, en, enfin, juste sur les mauvais souvenirs moi, personnellement, <rire> j'en ai pas plus que ça. Donc, euh, encore une fois, rapproché au, à la durée du voyage, euh, ouais. c'est plus, des comme tu dis, des, des moments d'émerveillement ou des, des choses qui nous semblent pour acquises au quotidien, qui se transforment en en rêve incarné euh, prendre une douche chaude euh, ah, ouais, ouais, ouais. avoir des toilettes propres euh, voilà, ça, ça c'est hein. du détail mmh. ou juste arriver dans une ville où tu peux faire un tout petit peu de shopping et, euh, et tu te dis il y a un peu de place dans la sacoche je peux changer de t-shirt <rire> <rire> pour, pour moi là c'est très personnel les émerveillements c'est vraiment arriver euh, au bout de la piste euh, t'en as chié, t'es tout poussiéreux il faisait chaud, t'étais dans le désert et euh, je pense à l'arrivée sur la, sur la mer d'Aral. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est ces petits moments où tu, tu as l'impression de les mériter. Tu te sens vivant. Parce que bah, tu te sens vivant sur tout le voyage. Ouais. Ça, je peux dire que tu, tu te sens vivant à, à tout moment. Euh, mais c'est le, le, le côté accomplissement. Tu arrives à un, à un objectif que, que avais, auquel tu avais, avais pensé, euh, tu avais un peu fantasmé dessus. Même si on voit les photos, c'est jamais pareil. Ouais et euh, pareil le, le fait d'arriver de, de, à faire toute cette route sur, la, sur le, le Pamir dans, la, dans le corridor du Wakhan, de se dire euh, on l'a fait on est allé jusqu'au bout au milieu de montagnes euh, fabuleuses euh, qui, Donc, qui font êtes... monter les larmes aux yeux tellement elles sont
0: belles Donc, quand vous êtes à 4000 mètres euh, euh... <rire> Ouais, et on... oh, oh, finalement en plus tout... vous êtes... parce que vous êtes à 4000 mètres on dit c'est super haut je suis à la hauteur du Mont Blanc et puis en fait on regardait et il y a euh... encore des montagnes il <rire> y, y a encore quasiment 4000 au-dessus euh... et on, on,
2: on se sent tout petit, on apprend l'humilité euh, c'est des moments qui, qui restent euh, ouais. et moi l'émerveillement pur si c'est le mot qui a été utilisé c elle, elle vient vraiment de la nature euh, de, de cette nature qui est qui est immense, qui est magnifique, euh, qui fait peur parfois, qui est dangereuse, mais euh, c'est ces moments, là, donc le, la, la mer d'Aral, la Pamir, le, la, la, le moment où j'ai vu le Black Baikal pour la première fois, mmh. ça je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était un rêve d'aller là-bas. Ouais. Euh, voilà, c'est surtout le côté nature. Les États-Unis ont beaucoup à offrir aussi, euh, niveau au paysage naturel, le Japon, enfin, tous les pays ont, ont des choses à offrir, mais euh, ouais, bah, c'est. Après. J'oublie pas la dimension rencontre, mais pour moi l'émerveillement, il vient vraiment de, de ce côté nature et de de cette difficulté d'accès, côté mérité. Non, je,
0: je pense qu'en fait, euh, finalement, dans nos sociétés occidentales, en plus très urbanisées, on a on a un vrai on a un vrai besoin, besoin de retourner de à re 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 la nature et quand hum. on est confronté en fait à sa beauté, on se rend compte aussi peut-être que on ferait mieux de réfléchir à, ne... à la préserver, et non <rire> pas continuer à, à la détruire. détruire. Mais bon, ça est être un autre sujet. <rire> <rire> Au niveau des rencontres, justement, parce que là, c'était un peu la partie plus émerveillante, sur la sauvage, genre, ouais, voilà, ouais. sauvage <rire> sur la partie humaine. <rire>
1: ouais, ouais. C'est pas un reste, hein, parce que les, les, ouais. les, les, des rencontres, on en a fait dans tous les pays, on, et, et on a gardé beaucoup de contacts. Je ne sais pas par où commencer, parce que les, la première rencontre qu'on ait faite en vrai, c'est euh, en Ukraine, lors de la première crevaison qu'on a eue, des gens qui sont arrêtés pour nous aider, euh, pour réparer le pneu, alors qu'ils avaient 36 heures de voiture derrière eux, qu'ils étaient crevés, mais voilà, pour eux c'était tout à fait normal de s'arrêter parce qu'ils voyaient deux moteurs français arrêtés sur le bord de la route. Mais déjà, ça, fait, ça, ça commence à faire réfléchir. Et euh, ils ont passé 4 heures avec nous euh, pour trouver un mec qui est ouvert le dimanche euh, pour réparer un pneu. Ah,
0: ils ne vous ont pas abandonné, ils ne vous ont pas lâché non, non.
1: Que... Ah, Ils ont fait charger la roue dans la voiture, je suis monté avec eux pendant 4 heures. Ils ont, on a fait le tour des patelins aux alentours pour trouver un garage ouvert le dimanche. Enfin, Ça, c'était la première entrée en matière. On s'est dit, ah ouais, quand même, ils sont accueillis en Ukraine.
2: Il a payé la réparation parce que euh, tu es mon ami, tu es dans mon pays <rire> tu ne payeras pas ta réparation
1: oui, oui. en plus il a pas voulu qu'on paye mais en fait ce on... je ne <rire> pense
0: pas que ça puisse arriver en France ah, je ne <rire> je sais
1: pas ce qu'on ne qu savait pas c'est que ça serait comme ça sur tout le voyage c'est ça qui est assez fou euh, c'est que on pensait que cette situation là qu'on avait vécue qu'on venait de vivre en, en Ukraine euh, c'était un truc exceptionnel on était juste tombés sur les gens super sympas on avait eu grave du, du, beau, beau, du, du beau du bol beau, du beau. Euh, mais en fait, non, non, on a eu plein d'exemples de, comme ça, que ce soit en Russie où on s'est fait accueillir un nombre de fois incalculable par des, par, par des gens qui sont soit des copains de mecs qu'on a rencontrés sur la route, bah, tiens, tu vas là-bas, je connais quelqu'un, appelle-les, et puis ils vont ils t'accueillir. Vont euh, soit parce qu'il y a un réseau de motards officieux euh, sur la transsibérienne et donc il y a des gens qui accueillent les motards qui font la route ça. Et, mais ça tu peux le savoir que si tu rencontres des russes et que tu parles avec eux mmh. et qu'ils te disent, ah, attends tiens je vais te donner des contacts tu vas les appeler, et oui et quoi bah, ils vont t'héberger, ils vont te nourrir <rire> je vais, ok d'accord euh, Ou un mec en Corée du Sud qu'on qu a croisé sur la route, un matin aussi, qui nous a dit, bah tiens, tu vas sur Séoul, ça tombe bien, j'ai un appart là-bas, tu peux rester une semaine si tu veux, et aucun problème. Je te, te laisse je retourne chez ma mère. Le, le, le mec, on ne le connaissait pas. Bon, et en fait, ça, ça s'arrête. Ré... C'est les Coréens. Ah, bon. enfin, en tout ah, cas, lui, il l'était. C'est ça, ça ouais. c'est... Euh, ouais, on est toujours curieux. bien tombés, quoi. Donc, ouais, des rencontres, on a fait plein, plein, plein.
0: Il y avait une question, Alors, je crois qu'il y en avait peut-être deux qui ont posé la question. Vous n'êtes pas trop engueulé pendant le voyage
2: ah, bah, Comment oui, ça se gérait
0: C'est oui, une bonne question parce
2: que.
0: <rire> Mine, de... Mine de rien. On a passé beaucoup de temps ensemble pendant 8 mois, ah,
2: C'est surtout que beaucoup de temps, il n'y a pas le côté, bon, bah, je sais, je vais bosser, ou c'est vraiment euh, 24 sur 24. Euh... Et je pense que c'est une belle réussite qu'on soit, euh, qu'on ait survécu à ces huit mois.
1: <rire> on est toujours ensemble.
2: On est toujours ensemble et on se supporte. Euh...
1: Non, on ne s'est pas trop engueulé. Euh, après, ce, ce, dans ce genre de, de, de voyage, on a un état d'esprit où on a, le, on a tous les deux le même objectif. On, on a un tracé, on a un, on a un voyage à faire. Euh, on sait ce qu'on va faire demain. Euh, on sait ce qu'on va faire après-demain, a priori. Donc il n'y a pas de, de divergence d'objectifs. De, euh, de, euh, bah, ouais, de, de, si il faut parler, évidemment, c'est comme tout, c'est la communication. Faut <rire> euh, parce qu'il y a des fois, euh, bah, on n'a pas forcément le, 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 la même endurance physique, à
2: un, 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 un instant à donné, on
1: n'a pas les mêmes besoins. Ouais. Donc il faut se dire, non, non, moi j'en peux plus, je m'arrête là ce soir, euh, ouais. ou alors, euh, euh, non, non, mais là, il faut que je mange, ou je sais pas. Fin, ce genre de truc, ça paraît con, mais il faut le dire, il ne faut pas le garder pour soi et se dire non, bah, je vais continuer parce qu'il continue ou parce qu'elle continue. Euh, et puis finalement, bah, ça s'est bien passé pour nous.
2: Quoi. Ouais, la, la communication est primordiale. Euh, après, c'est âge 24, donc il faut, faut aussi se préserver des moments pour soi. Ouais. Euh, mais ouais, parler tout le temps et dire dès que ça ne va pas que ça ne va pas et pas laisser le truc monter en.
0: Vous aviez un intercom Oui. Ouais, mais
2: pas connecté en permanence.
0: Euh... <rire> <rire>
1: ben ouais, c'est
2: un, euh... un intercom où tu, tu, fin, tu, tu génères la conversation quand tu as envie de... Ouais, c'est voilà,
1: ça. Ouais, et puis je ne sais pas ce qu'on pourrait se dire en permanence sur 8 mois Non quand même. mais il y
2: a, y a un intercom où dès qu'il y a un bruit, ça se détecte. Là, ce n'était pas, pas le cas. Non, euh, non. Tu, tu établis la communication quand tu as besoin ou quand tu as envie. Mais c'est pas mal comme ouais. euh, système. Hmm.
1: Est... On est parti d'ailleurs, c'est un intercom qu'on avait déjà avant de partir, hein, qu'on qu avait sur nos casques respectifs. C'est du Cardo et franchement on est super content parce que euh, on ils ont vraiment été allumés euh, tout le long sur les 8 mois. Parce que quand on se parlait pas, c'était pour écouter de la musique, pour ouais. passer le temps. Et, euh, et ils ont vraiment marché des heures et des heures et il n'y en aucun souci avec.
0: Quoi. Vous êtes ennuyé pour un voyage Non, mmh.
1: jamais. Pas
0: moi en tout cas.
2: Non, euh, tu, tu dis ça par rapport à la musique
0: Ouais, par, ça peut être à bah, 35 ou 38 000, bon, euh, on compte plus, en gros, oui, mais, ça. mais ça, fait, ça fait énormément de kilomètres, on peut se dire, euh, je sais pas, il y a peut-être des pays où ça va être tout plat.
2: Bah, justement, on, on avait eu beaucoup de... Enfin, moi, en préparant, j'avais eu beaucoup de personnes qui disaient, oh, les plaines du Kazakhstan, c'est un, ouais. un, un ennuyeux, euh, ou la transsibérienne, euh, passer le lac Baïkal, euh, tu t'ennuies pendant des milliers de kilomètres. Euh, moi j'ai adoré cette, ce côté monotonie, mm. mais en même temps tu as toujours quelque chose pour t'émerveiller en fait. C'est ouais. les couleurs, on ne fait pas attention aux couleurs. Les, les plaines du Kazakhstan, moi je me souviendrai toujours de, ces, de ce mélange de couleurs pastel. Il euh, y a des choses qui marquent et tu, je pense que le fait d'avoir du temps et d'avoir du kilomètre, eh ben, tu fais plus attention aux petites choses. Donc euh, je pense pas. Que, ouais. Je pense qu'il y a des moments où tu. Bon, tu t'ennuies parce que euh, t'en as marre d'être assis ou t'as envie de faire des pauses. Mais c'est pas de l'ennui. Euh...
0: Oui, c'est la fatigue.
2: C'est plus un, une petite fatigue que, ah ouais. que de l'ennui, vraiment. Non, quand on part comme ça, on est tellement content de pouvoir le faire que.
1: Ouais, et puis mine de rien, <rire> moment... ça te permet aussi. C'est quand même un, un, une période qui est vachement dense en événements, en émotions, parce qu'on vit des trucs en permanence et d'avoir quelques heures sur avec soi, soi-même, sur la moto un moment où, effectivement, c'est peut-être un paysage un peu plus plat, un petit peu plus monotone, ça permet aussi de repenser à ce qu'on a vécu avant et de digérer le truc, de le processer ouais. et, et, et de se remettre, un... cest se « putain, ouais, on a fait ça quand même, ouais, j'ai vu ça aussi ». Et juste de repartir un peu dans ses dans, dans pensées et en fait, tu t'ennuies jamais parce que tu as tellement de trucs à, 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 à que tu as vécu <rire> à digérer que non, en fait, ton cerveau, il est occupé en permanence. Quoi. Ouais. Et puis, au-delà de ça, tu as aussi « qu'est-ce qui va arriver ensuite ?» Ce soir, on s'est dit, tiens, on va aller dans, dans tel patelin, parce que c'est ce qu'on a prévu. Mais si ça se trouve, le, le seul hôtel du patelin, il va être fermé. Alors Quels sont les plans B enfin, Tu cogites toujours en permanence. Qu'est-ce qu'on va manger, qu est qu va manger Où est-ce qu'on va acheter euh, la bouffe, etc.
2: On a assez de bouffe pour survivre à la prochaine <rire>
1: C'est ça. La prochaine station essence, elle est où Tiens, voilà. qu'est-ce que j'ai comme réserve, etc. Enfin, ça fait plus en permanence. Les
0: situations quotidiennes ne sont plus les mêmes. Ah, Mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Voilà. Au niveau des questions, évidemment, quand on rentre d'un voyage comme ça, c'est une question récurrente. Finalement, on vit comment Est-ce qu'on a, est qu a envie de se barrer tout de suite de nouveau On se dit, euh, retrouver son quotidien, c'est trop dur. Ou est-ce qu'on se dit, ah bah, c'est bien, le confort euh, de la maison qu'on retrouve, son chat, tout ça, c'est peut-être finalement bien. Je ne repartirai plus. Euh, c'est... Qu'est-ce que vous en tirez, alors, finalement, de ce voyage
2: Là, c'est assez rigolo, parce qu'on a tous les deux des, des personnalités différentes là-dessus et des, et des ressentis différents. Donc, je parlerai pour moi. C'est vrai que c'est difficile. Euh, moi, je suis plus... Euh, bah, c'est quand le prochain Ouais. Donc, euh, allez, au pop up on repart. Ouais. Après, il y a des réalités. Il y a quand même un... un un bonheur de retrouver ses proches, de retrouver le confort d'une douche, mmh. une douche chaude, euh, à portée de main, euh, avec du débit. <rire> 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 <Ouah> <rire> on s'émerveille de petites choses euh, de retrouver le, ouais, le confort. Mais on se rend compte que la, la routine, elle revient très, très vite. Euh, le, le quotidien, on, surtout en habitant en région Île-de-France euh, et en allant travailler sur Paris, on se le reprend très, très vite, violemment, en pleine face. Donc, euh, voilà, moi, je suis plus en mode euh,
1: hop, 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 on repart. Après, euh... moi, moi c'est différent après il faut dire aussi que j'ai repris le boulot assez rapidement en revenant euh, oui. j'étais en congé sabbatique ouais. et, voilà. donc, chose, je... Question, ouais, je, je devais reprendre en fait on est rentré deux semaines avant que je reprenne officiellement mon boulot okay. euh, donc j'ai pas trop rapide. eu le temps de réfléchir et trop penser à ce qui se passait et moi je pense que ça m'aide à, à, à pas trop déprimer Hum. Euh, donc je le vis bien pour le moment après on verra comment ça va évoluer
2: et du coup bah, on fait des, des entretiens hein, des interviews pour parler du voyage donc on continue à le vivre un petit peu ça, ouais. <rire> on partage et puis il y a beaucoup de, de gens qui sont curieux donc on a, nous on, a, on, on aime bien aussi euh, échanger et ça permet de, ça permet de prolonger et de, de, comme disait Fabien de, de processer tout ce qu'on n'a pas eu le temps de, de, de forcément de, des sujets sur lesquels on n'a pas eu le temps de réfléchir ou c'était quand même 8 mois assez intense donc il faut quand même un, un peu de temps je dirais pas, on repart, on ne va pas repartir euh, dans <rire> deux mois euh...
1: oui, d'autant qu'il y a la réalité économique qui s'impose oh. <rire> un, un détail les, les
2: bateaux sont achetés il euh, y, y, y a une partie des frais qui sont, euh, qui sont faits euh, Bon, <rire> non effectivement il faut remplir les comptes en manque aussi, il faut garder les pieds sur terre mais c'est vrai que je pense qu'une fois qu'on a, on a goûté au voyage en tout cas pour moi ça a toujours été une passion mon budget il est toujours passé là-dedans euh, donc euh, voilà, c'est une façon de, de vivre. Mais c'est vrai que de se poser un petit peu, ça permet aussi de, de, de gérer bah, toutes tous les photos, les vidéos euh, aussi, tout, beaucoup, beaucoup ah ouais. de matériel et qu'on a envie de, de faire vivre aussi. Donc euh, un peu de temps, c'est bien aussi.
0: Alors, si vous devez donner, si vous devez donner un conseil euh, à quelqu'un qui va faire son premier trip, son premier voyage, c'est une question qui était posée sur, sur les réseaux.
1: Ouais. En fait, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête. On, si on lit les, les forums ou les, les, les autres personnes, les interviews de gens qui ont, qui ont fait des voyages, euh, on n'aura pas deux fois la même info, je pense, ouais. sur comment préparer son voyage, parce qu'on est tous différents, on voyage tous différemment, on a tous des, des, euh, des caractères différents. Il y, y a des gens qui, qui veulent tout préparer pour limiter au maximum les surprises, il y en a d'autres <rire> comme moi qui se plus à l'arrache et qui disent Bon, on verra bien. Alors, les extrêmes, c'est jamais bon. Non, euh, donc, il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais là encore, il y a plein de curseurs, il y a plein de crans au milieu. Et je pense qu'il faut commencer bah, bah, à voyager à petite échelle, peut-être, pour mmh. se rendre compte. Euh, peut-être dans, dans votre région dans votre pays pourquoi pas après en Europe etc pour se rendre compte déjà si c'est fait pour soi comment on, euh, comment on gère le truc est-ce qu'il faut faire des modifs enfin il voilà. faut vivre le truc et c'est sûr que si on n'a jamais fait de moto et qu'on se dit bah tiens dans deux mois je vais faire un tour du monde à moto il y en a qui vont y réussir <rire> mais voilà ça, il
0: y en a qui ont eu des problèmes
1: il y en a qui <rire> vont avoir des problèmes donc moi, mon conseil, c'est de ne pas se mettre la pression, de rester soi-même et euh, de prendre le truc euh, le plus simplement possible et, et, et de rester humble.
2: Mais de, de se lancer quand même, de tester, effectivement, pas forcément à grosse échelle, mais pas de, de toujours se dire bah, « c'est dangereux, c'est trop cher, c'est trop compliqué ». Euh, le, je pense qu'on parlera du budget euh, chacun a sa façon de faire chacun a sa façon de voyager c'est bien de se renseigner mais il faut aussi le faire à sa façon et pour le faire bah, il faut se lancer donc il faut trouver le moment où vous dire euh, allez c'est bon on y va et, euh, et, et pas préparer mais ouais, pas trop euh, sinon on part plus quoi.
0: Ouais. alors finalement euh... ouais, en termes de budget ça donne quoi un euh... voyage de 8 mois avec 2 R6, 300.
1: Alors nous, on a beaucoup cherché d'infos avant de partir parce que pour, bah, comme vous, avoir une idée de combien ça coûte. Et on n'a pas trouvé d'infos réellement fiables ou assez précises pour pouvoir extrapoler par rapport à notre façon de voyager. Ouais. Euh, donc on avait une idée, mais assez vague. Et on avait budgétisé euh, 30 000 euros par personne, tout compris. Maximum. maximum. Euh, avec, euh, avec les motos, avec les motos les tout, compris, tout, tout, tout compris.
2: On part de zéro, on a un budget de 30 000 et on veut partir 8 ça. mois à moto, euh, Donc,
1: en moto. Ça, ça comprend évidemment les motos, équipements moto, équipement pilote, les visas, les assurances euh, et puis le voyage lui-même, hein, les hôtels, mmh. la bouffe, tout ça. Et, euh, et finalement, on n'est pas loin du compte parce qu'on euh, est dans cette fourchette-là.
2: On est un petit peu en dessous.
1: On est un petit peu en dessous, sachant que ce qui coûte très cher. Je sors l'achat des, des motos du budget, mais ce qui coûte cher, c'est dans notre cas, c'est le fait qu'on ait
0: pris pris le,
1: fait le choix de faire voyager les motos par avion. Par avion
0: ouais.
1: Pour gagner du temps, euh, mais aussi parce que des fois, typiquement, sur le retour entre euh, le Canada et la, la France, c'était moins cher par avion que par bateau, okay. paradoxalement. Ouais,
2: c'est euh, assez bizarre, mmh.
1: mais ça reste quand même un poste de dépense très important et euh, qui dépasse largement la valeur de ces Versys 300
2: oui ouais. au final en termes de, de... Oui, c'est pour ça qu'il y a ouais. certaines
0: qui les vendent en de route, ou qui, <rire> oui, qui les barrenagent
1: <rire> nous on voulait les garder c'était un choix donc ah, on savait ça. que c'était Mais c'est pour ça qu'on qu dit qu'il y a différentes façons de voyager que ça va changer votre budget parce que si vous les motos vous n'avez pas envie de les ramener ou c'est pas quelque chose à laquelle vous vous attachez bah, revendez les avant si vous pouvez effectivement c'est plus intéressant économiquement parlant que de payer un billet d'avion pour une moto euh, pour oui, on son faut garage. Oui, il
2: ne faut pas acheter une moto neuve, euh, dans la mesure où on bricole un peu, on la remet au carré avant de partir. Euh, il y, y a toujours des, des, des façons. Il y en a qui partent comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et, et en fait, il n'y a pas de bonne façon de voyager. Mmh. Euh, c'est vraiment chacun euh, chacun voit billet à sa porte. Et, euh, et nous, on avait fait le choix, effectivement, de ne de pas se euh, limiter sur l'équipement, sur le confort, sur la préparation. Donc, euh, c'est.
1: Voilà. Donc, France, ouais. et, et pour donner peut-être une idée, pour, pour ceux qui, qui euh, ont déjà des motos et qui, qui euh, souhaitent avoir un budget juste du voyage en soi, des 8 mois, combien ça coûte de voyager 8 mois à moto euh, Voilà. Aujourd'hui, nous, on, est, le... on a calculé 30 000 euros à deux pour les 8 mois de voyage.
0: Donc, 15 000 euros chacun à peu près À peu près, oui. Avec les transports
1: Avec le transport en moto.
0: Avec le voyage des motos euh, ouais. qui ont pris l'avion, ouais, c'est euh, ça. Parce que euh, sur les 15 000, il euh, y a normalement pour 4 000 sur de, 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 ouais, de, taux de, de fret aérien, j'imagine, entre, entre les deux.
1: On a, fait, on a fait nos devoirs quand même hein, avant de venir.
0: Alors
1: si on prend euh, le voyage, le voyage des motos, donc le transport des motos exactement, mmh. que ce soit deux fois par avion ou par bateau aussi. Entre
2: la Russie et le, le Japon, il n'y a qu'une seule compagnie, donc c'est très très cher. Ouais, non, bon ça. Donc
1: ça nous a coûté, bon le, le tout ouais. cumulé, euh, c'est 8 euros euh, pour les deux motos. Un ouais,
0: peu plus de 4000 euros par moto.
2: C'est quasiment ça. le prix de la moto en fait.
1: Donc c'est un budget, donc pareil, si, 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 si euh, le budget est serré, évidemment vous ne voyagerez pas de la même façon et vous pourrez économiser là-dessus. Oui, ouais,
0: bien sûr. Bon, ouais, pas, y euh, y a toujours, si ouais, vous allez ouais, le au Japon déjà. Euh... Ça ça aide. Ça aide. <rire> ça aide.
2: Oui bien sûr le, le Japon c'était un choix euh, mais c'était un choix coûteux mm. c'est sûr
0: Bon bah écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour de votre voyage Vous avez continué à le vivre longtemps j'imagine
2: On pourrait en parler encore des heures mais je pense oh. que vous risquez de nous perdre
1: <rire> On t'a ramené une petite collection de 8000 photos voilà, ça, Si
2: t'as 5 minutes pour voilà. les trier
1: <rire> On va en mettre
0: quelques-unes <rire> <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup euh, pour ce partage. Bah, merci, merci à, à toi, toi là, ça, je...
2: nous, ça nous fait plaisir de partager aussi. Il euh, faut
0: que je me dépêche, mais là j'ai un voyage à faire. <rire> <rire> merci les Raiders de nous avoir suivis. J'espère que cette longue vidéo euh, va vous intéresser. En tout cas, il y a plein d'informations, je pense, pour euh, si vous souhaitez un jour partir, partir faire un tour du monde euh, comme Cécile et, et Fabien. Si vous avez encore des questions, bah, faut pas hésiter, posez-les sur les réseaux sociaux. Je les transmettrai. Oui, <rire> n'hésitez
2: pas, on a aussi toujours notre, notre page Facebook et, et Instagram page, euh... et le blog aussi.
0: Ouais. On a dit, dit bonco.world.
2: Et on a dit bonco.world. Ouais.
0: Effectivement. Donc euh, vous pouvez sur... Euh... Et on a dit bonco tout simplement euh, sur Insta et sur Facebook. Euh... Encore leur ah,
2: il n'y a plus grand chose à suivre, mais vous pouvez nous contacter. <rire> en
0: tout cas, leur poser des questions et les suivre, parce que je suis sûr qu'ils vont repartir.
1: <rire> la question, c'est quand C'est voilà,
0: quand C'est ça. ça. Donc, oui. La question, c'est pas est-ce qu'ils repartent C'est sûr, c'est quand Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt, les riders. Merci, salut,
2: salut.